0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Podcast-Folge von unserem Einfach-Positiv-Podcast, weil es hier einfach um positives Hundetraining geht und weil positives Hundetraining eigentlich ganz einfach ist, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und auskennt. Und damit auch du dich besser auskennst, möchte ich jetzt jeden Sonntag hier mehr Wissen zum Thema positives Hundetraining verbreiten, Genau, damit ihr einfach wisst, was es ist und wie ihr das anwenden könnt und ganz viele andere Themen kommen da auch noch auf euch zu. Das heutige Thema von dieser Podcast-Folge heißt, was ist positives Hundetraining eigentlich? Also wir hören und lesen und sehen ganz, ganz viel über Hundetraining in Büchern, im Fernsehen, von HundetrainerInnen, von Bekannten, von fremden Menschen auf der Straße. Also wir sind eigentlich überhäuft von Tipps und Wissen und was auch immer. Und da ist es auch mal, kann's mal leicht passieren, dass man den Überblick verliert und dann gar nicht mehr weiß, okay, ist es jetzt positiv oder nicht, oder sollte ich das machen, sollte ich das nicht machen und was ist eigentlich positiv? Und genau diese Frage stellen wir uns heute. Also, was ist positives Hundetraining eigentlich? Grundsätzlich ist es so, dass es im Hundetraining ganz viele verschiedene Ansichten und Meinungen gibt, weil das ist etwas, das hat sich auch über die letzten Jahre, Jahrhunderte sehr entwickelt. Wir haben viel dazugelernt, wir haben viel weiter gelernt, wir haben viel über den Hund gelernt also allein wie ein Hund fühlt und was er fühlt, da gab es ganz, ganz verschiedene Ansichten früher. Also irgendwann dachte man, Hunde können keinen Schmerz fühlen zum Beispiel. Davon ist man jetzt schon sehr weit weggekommen und weiß ganz genau, dass Hunde Schmerz fühlen können und so weiter. Wir sind ja immer noch dabei, mehr über den Hund zu lernen und mehr zu wissen, wie funktioniert das da eigentlich alles in dem Gehirn oder was kann der Hund wahrnehmen oder wie können wir uns vergleichen und wie nicht. Und während dieses Prozesses des Lernens hat sich dann natürlich auch der Umgang mit dem Hund verändert. Also früher war es ganz normal, dass der Haupttrainingsteil quasi Strafe war. Dass man sich einfach gedacht hat, okay, der Hund soll das nicht machen. Dann mache ich einen Schnauzengriff, rücke ich an der Leine, stupse ich ihn in die Seite, drücke ich ihn zu Boden, was auch immer. Und wir haben gesehen, ja, Hunde können über Strafe lernen. Also natürlich, immer, wenn ich den immer einen Ruck am Hals verpasse, wenn der was macht, was mir nicht gefällt, dann wird er sich irgendwann überlegen, ob er das nochmal macht oder nicht. Was dabei aber leider vergessen wurde oder nicht gewusst wurde oder erst langsam erkannt wurde, ist, dass diese Strafen ganz, ganz viele Nebenwirkungen haben. Also man geht Risiken ein und kann sich gar nicht so ganz sicher sein, was passiert eigentlich mit dem Hund, wenn ich diese Art von Strafen häufig und immer wieder und als Trainingsmethode oder Erziehungsmethode, egal wie auch immer man das jetzt nennen möchte, anwende oder einsetze. Und das wurde dann immer erst später bekannter, dass man gemerkt hat, uff, wenn ich das mache, da leidet ihr ja das Vertrauen drunter, also das Vertrauen zu mir. Weil natürlich, wenn jemand mir da unangenehme Sachen zufügt, ständig vertraue ich der Person irgendwann nicht mehr so viel, weil die unberechenbar wird. Und das wirkt sich dann doch irgendwie negativ aus. Oder auch für den Hund selbst, der traut sich selber nichts mehr zu machen, weil er nicht weiß, oh, okay, ist es jetzt gut oder nicht? Mache ich lieber gar nichts? Und so weiter. Oder auch Probleme in anderen Bereichen haben sich ergeben. Aber das ist ein anderes Thema, Strafe. Das schauen wir uns vielleicht mal extra an, was da alles passieren kann. Und deswegen setzt sich langsam, zum Glück, aber immer mehr positives Hundetraining durch, wo man nicht mehr auf diese Strafe setzt, sondern eben auf den positiven Teil. Also was ist gut? Was soll der Hund denn machen? Wie belohne ich die? Wofür belohne ich die? Und um da so eine Unterscheidung zu treffen, schauen wir einen ganz kurzen Sprung in die Lerntheorie, also wirklich nur Basic Basics, und zwar schauen wir uns die operante Konditionierung an. Konditionierung ist eine Art des Lernens und bei der Operantenkonditionierung geht es darum, dass die Konsequenz eines Verhaltens einen Einfluss darauf hat, ob oder wie häufig das Verhalten in Zukunft gezeigt wird. Also ganz grob gesagt, wenn etwas eine positive Konsequenz hat, dann wird das in Zukunft häufiger gezeigt und wenn etwas eine negative Konsequenz hat, dann wird das in Zukunft weniger häufig gezeigt. Und da gibt es diese vier Quadranten, Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, dieses positive Strafe, positive Verstärkung, negative Strafe und negative Verstärkung. Ich zumindest lese das immer wieder mal und es kommt sehr häufig zur Verwirrung, was diese Begriffe denn bedeuten. Deswegen möchte ich es ganz kurz erklären. Hier ist nämlich das Verwirrende, dass positiv und negativ in diesem Kontext nicht für gut und schlecht steht, sondern für hinzufügen und wegnehmen. Das heißt, die positive Strafe sagt, dass etwas unangenehmes hinzugefügt wird, zum Beispiel ich reiße an der Leine, dem Hund wird ein Leinenruck hinzugefügt, das ist unangenehm, deswegen sprechen wir von positiver Strafe. Positive Verstärkung bedeutet, dass etwas angenehmes hinzugefügt wird, also zum Beispiel ich gebe meinem Hund ein Leckerli, das findet er toll, da füge ich etwas angenehmes hinzu. Negative Strafe hingegen bedeutet, dass etwas angenehmes weggenommen wird, zum Beispiel der Hund hat einen Ball und ich nehme ihn den weg, dann ist das negative Strafe. Und negative Verstärkung bedeutet, wenn etwas Unangenehmes weggenommen wird. Also zum Beispiel, wenn der Hund Angst vor fremden Menschen hat und wir gehen weg von den fremden Menschen, bringen uns quasi in Sicherheit, unter Anführungszeichen, dann ist das eine negative Verstärkung. Gut, also das ist einfach nur wichtig zu wissen, dass man sich da mal auskennt und das einordnen kann, wenn irgendjemand von diesen Quadranten spricht. Denn wenn wir uns jetzt im Hundetraining anschauen, diese ganzen, da gibt es ganz, ganz viele Ansätze. Also jeder macht das irgendwie anders oder es gibt so grobe Strömungen quasi und das kann man so ein bisschen einordnen danach, welchen, in welchen Quadranten sich die bewegen. Also grundsätzlich ist es ja so, dass im Alltag und generell so im Umgang mit dem Hund alle Quadranten vorkommen. Also jeder von uns nutzt alles. Die Frage ist nur, in welcher Häufigkeit nutze ich das und wie absichtlich benutze ich das? Also... Auch im positiven Hundetraining kommt mal positive Strafe vor. Aber, also da gibt es ein ganz, ganz großes Aber, nicht gezielt. Also wir wollen nicht positive Strafe nutzen, um dem Hund im Training etwas beizubringen. Sondern einfach durch den Alltag, durch das Leben passiert es, dass der Hund einfach nicht immer machen kann, was er will. Und dann kann es vorkommen, dass der Hund mal in die Leine rennt, und das tut weh oder ist unangenehm. Und dann hatten wir positive Strafe. Aber wir werden nicht unser Training darauf auslegen, dass der Hund absichtlich oder dass wir den Hund absichtlich immer wieder in die Leine rennen lassen, um ihm so irgendwas beizubringen. Das ist der Unterschied. Vielleicht gehe ich da später nochmal drauf ein. Aber grundsätzlich geht es darum, alle nutzen alle Quadranten. Aber der Fokus ist eben anders gesetzt. Wenn wir jetzt von aversiven Trainingsmethoden sprechen, das bedeutet auf Strafe basierenden oder sehr auf Strafe fokussierende Trainingsmethoden, die haben ihren Fokus auf der positiven Strafe zum Beispiel. Das heißt nicht, dass die nur positive Strafe nutzen. Also das kommt, glaube ich, nicht vor, also, oder kaum, oder keine Ahnung, aber dass jemand immer nur den Hund bestraft. Also selbst Menschen, die einen großen Teil des Trainings auf Strafe auslegen, die loben ihren Hund mal. Die belohnen den mal. Die sind auch nett zu ihrem Hund. Ja? Aber trotzdem ist das Training so ausgelegt, dass wenn der Hund etwas macht, was er nicht soll, dass man dann ihm, ihm das klar und deutlich zeigt mit einer positiven Strafe, wie zum Beispiel Leinendruck oder auch Schnarzengriff oder irgendwelche Schreckreize und so weiter. Ja? Dann ist der Fokus einfach darauf. Im Vergleich dazu, was ist jetzt das positive Hundetraining? Das positive Hundetraining hat den Fokus ganz klar auf der positiven Verstärkung. Also auf dem Quadranten, der dem Hund etwas Angenehmes zufügt, wenn er was Gutes gemacht hat. Das kann dann zum Beispiel Futter sein. Das muss aber nicht Futter sein. Weil ein weiteres häufiges Vorteil von positivem Hundetraining ist, dass Menschen, die so trainieren, nur quasi Keksmaschinen sind. Keksautomaten, die die ganze Zeit Leckerlis auf ihren Hund werfen und dem Hund Leckerlis nachwerfen. Ganz egal, was der macht. Das ist nicht so. Also es geht schon sehr gezielt darum, was möchte ich von meinem Hund. Und das dann zu belohnen. Das kann mit Futter sein, weil Futter einfach sehr praktisch ist. Viele, viele Hunde mögen Futter sehr, sehr gerne. Die freuen sich sehr darüber, die können damit was anfangen, die sind dadurch motiviert. Und es ist auch einfach praktisch für uns Menschen, weil wir können es einfach mitnehmen, einstecken. Und genau, also deswegen kommt Futter häufig vor, aber Futter ist nicht alles. Also es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten, den Hund zu belohnen und umso vielfältiger man das macht und umso mehr Gedanken man sich da macht und umso mehr man den Hund in seinen Bedürfnissen abholt, also überlegt, was will der eigentlich gerade oder was will der vielleicht gerade noch mehr als Futter, das kann je nach Situation was unterschiedliches sein, dann ist es sogar noch besser, weil man dann noch gezielter und bedürfnisgerechter belohnen kann und dann das Verhalten eben noch mehr verstärkt wird, als wenn man einfach immer nur Futter nimmt, aber... Ja, auch das ist ein riesengroßes Thema. Ich kann das glaube ich viele Bereiche nur anschneiden, damit ihr das mal gehört habt und so ein gewisses Bild davon habt. Und dann kann ich ja so einzelne Podcast-Folgen noch zu den gewissen Themen machen. Genau. Aber ja, positives Hundetraining hat den Fokus eben auf, was äh, kann ich verstärken in diesem Quadranten System Was das positive Hundetraining eben auch auszeichnet, ist, dass es auf diesen bewussten und gezielten Einsatz von positiver Strafe verzichtet. Also wir wollen keine Trainingssituationen so schaffen, dass der Hund quasi in den Fehler hineinläuft, den Fehler macht, nur damit wir sagen können, das ist falsch, das korrigiere ich jetzt. So sind oft Trainingsmethoden aufgebaut, dass der Hund dazu gebracht wird, irgendetwas zu machen, um ihm dann zu sagen können, falsch. Und genau das macht das positive Hundetraining nicht. Also im besten Fall im Best-Case-Szenario quasi, macht der Hund den Fehler erst gar nicht. Also da wird die Situation so gestaltet, dass der Hund das gewünschte Verhalten zeigen kann. Also wir managen, dazu komme ich auch gleich noch, managen und gestalten Trainingssituationen so, dass der Hund eben das macht, was wir wollen, um dann sagen zu können, hey, das war aber gut, mach das mal weiter. Ja, so wird quasi gleich das gewünschte Verhalten geübt und gar nicht immer wieder der Fehler wiederholt sondern machen wir eben gleich das, was wir wollen. Natürlich ist es nicht hundertprozentig im Alltag immer so umsetzbar, das ist auch okay. Aber das ist so das Ziel, das, was man anstrebt im positiven Hundetraining. Wir wollen dem Hund zeigen, was er tun soll und Situationen so gestalten, dass es auch möglich ist. Und da geht es dann eben zum Beispiel darum, dass wir die Schwierigkeit anpassen, dass wir mit einem Hund, der Probleme mit Hundebegegnungen hat, nicht irgendwo hingehen, wo 100 Hunde rumlaufen und uns dann wundern, warum er ausrastet und nicht brav an alleine gehen kann, sondern wir starten kleiner, wir starten in einem Rahmen, wo der Hund, wo ein Hund, ein anderer Hund vielleicht nur da ist und wir dann in gewisser Distanz das Verhalten üben können, was wir haben wollen. Eben dieses Nicht-Auslösen, dieses bei uns gehen, vorbeigehen, vielleicht uns Menschen anschauen, den anderen Hund anschauen, ohne da jetzt irgendwie zu starren oder zu bedrohen. Und so kann man sich dann heranarbeiten, langsam. Und dann irgendwann funktioniert auch das mit den 100 Hunden. Aber das ist eben nicht der erste Schritt, weil wir wollen ja erstmal das gewünschte Verhalten einüben. Genau. Ähm, da ist eben auch ein wichtiger Punkt dieses Management, dass Situationen so gestaltet werden, dass sie auch machbar und schaffbar sind. Das heißt, dass ich Situationen so gestalte, dass der Hund das unerwünschte Verhalten entweder gar nicht ausführen kann, oder dass es sich einfach mehr lohnt, es nicht zu machen. Je nach Situation sieht das anders aus. Also das kann sein, dass ich, wenn ich einen Hund habe, der die ganze Zeit vom Fenster sitzt und da raus dass ich das erstmal so gestalte, dass ich vielleicht die Fenster zumache, Vorhänge vorziehe, dass der Hund gar nicht diese Trigger die ganze Zeit sehen kann und immer wieder in dieses unerwünschte Verhaltensmuster reinfällt. Sondern dass ich dann üben kann, langsam ihn an die Trigger heranzuführen und das so zu üben, aber das eben dass es so gemanagt wird, also dass der Hund nicht die ganze Zeit Zugang dazu hat. Oder dass ich, wenn der Hund immer wieder abhaut, wenn er einen Hasen sieht, dass ich den zum Beispiel an die Schleppleine nehme, weil dann kann er nicht mehr abhauen, wenn er einen Hasen sieht und hat diesen Erfolg vom Abhauen und Hinterherrennen und Jagen nicht mehr, weil ich das eben gemanagt habe. Also durch diese Schleppleine lernt der Hund natürlich nicht den Umgang mit dem Jagen, den ich gerne hätte, aber er wiederholt auch nicht das unerwünschte Verhalten. Also das ist Management, das ist kein Training. Oder wenn ich sage, ähm, uns kommt ein Hund entgegen, ich habe mit meinem Hund oder mein Hund hat noch Probleme mit Hundebegegnungen, dann mache ich einen Bogen und gehe auf die andere Straßenseite. Dann manage ich das auch. Also ich gehe immer ein bisschen aus dem Weg und kann dann trainieren in der Situation, wo der Hund eben nicht direkt vor seinem Trigger steht und in das unerwünschte Verhalten hineinfällt. Ich hoffe, das war jetzt soweit äh, nachvollziehbar. Eine andere Sache, die ich noch ansprechen wollte, die mir jetzt einfällt. Im positiven Hundetraining betreiben wir keine Symptombekämpfung. Was bedeutet das? Symptome sind Verhaltensweisen, die wir von unserem Hund sehen, die wir nicht mögen zum Beispiel. Also der Hund bellt. Das wäre ein Symptom. Warum sage ich Symptom dazu? Weil das Bellen meistens nicht das eigentliche Problem ist. Also das Verhalten hat irgendeine Ursache. Der Hund hat irgendein Gefühl zum Beispiel, der hat Angst, der ist aufgeregt, der freut sich und deswegen bellt er. Also das Bellen ist nur das Symptom. Und wenn ich mich jetzt auf das Bellen fokussiere und sage, der soll nicht bellen, wie unterbinde ich das Bellen? Also, ein Tipp, den man ja im Fernsehen häufig gesehen hat. Zum Beispiel, ich nehme eine Wasserflasche und sprühe den Hund an, um ihn so zu... Also, das ist positive Strafe, da erschrecke ich den, ich mache es ihm ungemütlich, damit er nicht bellt. Das heißt, dann soll er lernen, das ist der Gedanke dahinter quasi, der Hund bellt, es wird unangenehm durch das Wasser, also es wird in Zukunft nicht mehr bellen. Das kann funktionieren kommt auf den Hund an. Also es kann passieren, dass der Hund dann nicht mehr bellt, weil er sich ähm, eben gelernt hat, oh, das wird, wenn ich belle, dann wird es ganz unangenehm. Aber das, die Ursache für das Bellen ist ja immer noch da. Also wenn der Hund jetzt gebellt hat aus Aufregung, dann ist er immer noch aufgeregt, nur bellt halt nicht mehr. Der zeigt es halt anders. Und da kann es dann eben sein, dass sich das sehr anstaut und dann irgendwie anders rauskommt. Es ist eben problematisch, weil die Ursache nicht behoben wurde. Das Problem wurde nicht behoben, das Problem ist immer noch da, man sieht es nur nicht. Das kann bei gewissen Verhaltensweisen oder bei gewissen Ursachen gefährlich werden. Ja, also wenn der Hund etwas unangenehm findet und knurrt und ich sage, oh, der darf nicht knurren, ich will das nicht, ich unterbinde das Knurren, also ich bestrafe ihn für das Knurren zum Beispiel und der Hund lernt, okay, ich darf nicht knurren, dann knurrt er nicht mehr, aber es ist ihm ja trotzdem noch unangenehm. Was auch immer. Zum Beispiel fremder Mensch kommt, der Hund mag das nicht, würde knurren, darf aber nicht mehr knurren, also knurrt er nicht mehr, wird vielleicht nur ganz angespannt, friert ein, dieses Warnsignal kennen viele Menschen nicht oder sehen viele Menschen nicht, ignorieren das dann also und dann kann es passieren, dass der Hund sagt, gut, es wird mir immer unangenehmer, ich darf das nicht zeigen, ich komme hier irgendwie nicht anders weg und dass er dann noch deutlicher wird und dann zum Beispiel schnappt oder so. Ja, also das kann sehr, sehr gefährlich werden, diese Symptombekämpfe. Kommt natürlich aufs Verhalten und die Ursache an, also nicht immer... Wenn ich irgendein Symptom bekämpfe, heißt das, dass der Hund dann schnappt. Weil manchmal ist die Ursache vielleicht auch was anderes. Wie gesagt, mit Generalisieren ist im Hundetraining immer schwierig. Deswegen machen wir das gar nicht. Aber es kann passieren. Deswegen sollte man einfach vorsichtig damit sein. Und für mich das größte Problem dabei ist einfach, dass das Thema nicht gelöst wird. Das Problem ist halt noch da. Wir haben einfach das Verhalten gedeckelt, ausgeschaltet. Wir sehen es nicht mehr. Aber das ist, finde ich, sehr schwierig, weil ich möchte ja mit meinem Hund kommunizieren. Ich möchte, dass der mir zeigen kann, dass der mir kommunizieren kann, wenn den was stört, wenn er sich aufgeregt fühlt, wenn er sich ängstlich fühlt, wenn er sich überfordert fühlt und so weiter. Ja, das möchte ich ja eigentlich. Deswegen möchte ich da nicht irgendwelche Symptome bekämpfen. Die Frage ist jetzt, was tun wir also stattdessen? Was tut das Hund positive Hundetraining, wenn das keine Symptome bekämpft? Und zwar, wir arbeiten, also wir trainieren an der Ursache. Das ähm, ist manchmal gar nicht so einfach, weil wenn ich jetzt einen Hund habe, der einfach bellt, muss ich ja erstmal herausfinden, warum bellt der eigentlich. Bellen und eigentlich alle anderen Verhaltensweisen können ja immer mehr Ursachen haben. Und da muss ich mir erstmal anschauen, was ist das für eine Situation, wann macht der Hund das, welche Vorgeschichte hat der Hund, was ist passiert davor, was passiert danach, was weiß ich sonst noch über die Situation, über den Hund, über den Menschen, über alles. Und erst dann kann ich eine Interpretation machen, warum ich glaube, dass der Hund bellt. Also mit hundertprozentiger Sicherheit kann ich das nicht immer sagen, aber man kann dann schon, wenn man Erfahrung hat, wenn man weiß, okay, woran kann es liegen, ähm, was passiert da rum, dann kann man schon ziemlich genaue Aussagen treffen und sagen, okay, ich glaube, das sieht so aus, wenn der, dass der Hund bellt, weil er da eben ein Problem mit fremden Menschen hat zum Beispiel, weil er da Angst hat, weil er vielleicht mal schlechte Erfahrungen gemacht hat, ja? Oder weil der einfach so aufgeregt ist und sich so freut eigentlich und gar nicht weiß, wie er mit dieser Aufregung und Freude umgehen soll. Ja, weil er gar ganz eben verloren quasi ist und nicht weiß, was soll ich machen, wie soll ich mich verhalten. Und je nachdem, welche Ursache es eben ist, muss man dann natürlich anders da herangehen und anders trainieren. Deswegen wird es niemals im Hundetraining diesen einen Weg, diese eine Lösung geben. Dass ich dir sage, wenn dein Hund bellt, mach mal bitte das. Das funktioniert nicht, weil wir erstmal wissen müssen, Warum bellt der Hund überhaupt? Und dann kann ich erst überlegen, wie trainiere ich das? Und dann trainiere ich nicht das Bellen, sondern dann trainiere ich dieses Gefühl. Also hinter den meisten Verhaltensweisen steckt entweder eine Emotion, sowas wie Angst, Ärger, Freude, Wut, was auch immer. Oder es kann natürlich auch eine gesundheitliche Ursache haben, Schmerzen. Es sind auch ganz häufig, dass der Hund irgendwas macht, was wir eigentlich nicht wollen. Deswegen ist es immer ganz wichtig, den auch gut beim Tierarzt durchchecken zu lassen, oder ein Bedürfnis. Also, dass der Hund irgendetwas möchte und dass dieses Bedürfnis nicht erfüllt wird. Also, der möchte Aufmerksamkeit haben. Dem ist heiß, kalt, warm, hat Hunger, was auch immer. Es gibt ganz viele Bedürfnisse und das alles kann auch eine Ursache für Verhalten sein. Also, ihr seht schon, manchmal klingt es schon leichter einfach zu sagen, oh, mein Hund bellt. Wie sage ich dem, dass er nicht bellen soll? Als sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen ist es auch wichtig dass man viel sich mit Hunden und sonstigen Themen wie Training, Lerntheorie und so weiter auseinandersetzt und viel Wissen ansammelt, damit man auch wirklich positiv trainieren kann. Aber ja, weiter im Thema. Also wir finden heraus, woran es liegt. Wir stellen uns die Frage, die wichtige, wichtige Frage nach dem Warum. Warum bellt mein Hund? Das ist jetzt nur ein Beispiel, das Bellen. Das geht wirklich bei allem. Warum macht mein Hund das? Und dann kommt erst das Training, weil dann weiß ich, woran es liegt und dann kann ich eben schauen. Hat der Angst vor fremden Menschen? Dann werde ich daran arbeiten, diese Emotionen zu verändern. Ich möchte, dass mein Hund keine Angst mehr hat. Also, dass er entweder fremde Menschen sogar toll findet irgendwann oder sie zumindest neutral findet. Also, dass er weder die noch to wieder toll findet, aber auch keine Angst hat. Dann sieht das Training je nach Situation und je nach Hunde ein bisschen anders aus. Aber im Grunde geht es darum, um das jetzt ganz kurz anzuschneiden, dass eben dieser Mensch, dieser Auslöser, positiv verknüpft wird also dass immer wenn jetzt ein fremder mensch kommt dann passiert was ganz ganz tolles und irgendwann wird der hund dann schon verknüpft ah mensch das ist eigentlich toll ja also da kommt entweder was tolles von dem fremden mensch oder von meinem menschen vielleicht mache ich was cooles mit meinem Menschen. das heißt ich freue mich dann schon irgendwann wenn ich einen fremden mensch sehe weil dann weiß ich schon wir machen jetzt was tolles ja und so kann diese emotion langsam verändert werden und wenn diese Emotion verändert wurde, also wenn mein Hund keine Angst mehr hat vor fremden Menschen, sondern sich freut oder neutral diesem gegenübersteht, dann wird er auch nicht mehr bellen. Also dann ist das Symptom einfach weg. Weil wenn es da keinen Grund mehr gibt für das Bellen, dann macht das auch nicht mehr. Und ich musste niemals irgendwie an diesem Bellen arbeiten. Ich musste dem nie sagen, bellen nicht. Weil wenn er keinen Grund hat zu bellen, dann wird das auch nicht machen. Das ist der ganz, ganz große Unterschied. Oder auch bei anderen Themen, wenn der zu aufgeregt ist und deswegen bellt und dann lerne ich dem Ruhe und der lernt runterzukommen, eben sich zu regulieren, sich zu entspannen, dann wird er auch nicht mehr bellen, weil er eben weiß, okay, wenn diese Situation kommt, dann habe ich jetzt die andere Strategie gelernt und weiß, ich kann, weiß ich nicht, auf meinen Platz gehen, mir eine Kaustange, äh, bekomme eine Kaustange und kann da meinen Stress rauslassen, meine Aufregung muss ich auch nicht mehr bellen. Ja? Und da ähm, komme ich gleich weiter zu einem nächsten großen Punkt im positiven Hundetraining. Und das ist das Alternativverhalten. Das wird ganz oft kritisiert von Menschen, die nicht positiv trainieren, weil da, glaube ich, oft was ganz anderes darunter verstanden wird. Also häufig wird gesagt, so ja, Alternativverhalten, schön und gut. Manchmal habe ich aber keine Zeit, da jetzt irgendein aufwendiges Alternativverhalten aufzubauen. Dann diese Aussage sind schon mehrere Punkte, weil das mit keiner Zeit, ähm, Ja, wenn man möchte, dass ein Hund innerhalb von einer Stunde das Verhalten aufhört, dann ist es sowieso problematisch, weil das ist ein Lebewesen und wir Menschen, also wenn ihr irgendwelche Themen habt, irgendwelche Angst vor etwas, dann werdet ihr vielleicht auch wissen, dass ihr nicht einfach sagen könnt, so und heute habe ich keine Angst mehr. Das liegt alles etwas tiefer und das geht alles nicht so einfach und das sollte man sich auch im Hinterkopf behalten. Wer die einfache Lösung möchte, wer einfach einen Ausschaltknopf haben möchte, der ist da falsch. Also so funktioniert das mit Hunden nicht und schon gar nicht mit Hunden, die irgendwelche Themen und Probleme mitnehmen. Da braucht es einfach Geduld und da muss man sich eben diese Zeit nehmen. Aber zurück zum Thema Alternativverhalten. Alternativverhalten muss nicht irgendetwas komplex Aufgebautes sein, was jetzt irgendwie mühsamst trainiert wurde für Monate in einem neutralen Raum sondern Alternativverhalten heißt einfach nur als Alternative zu dem, was ich nicht möchte. Der Hund macht irgendwas, das mag ich nicht, das ist unerwünscht. Und jedes andere Verhalten, was er stattdessen macht, ist quasi ein Alternativverhalten. Eine Alternative für das Unerwünschte. Und das kann alles sein. Also das kann sein, dass der Hund zu mir kommt, das kann sein, dass mich der Hund anschaut, dass der neben mir geht, dass der steht, dass der sitzt, dass der liegt. Dass der irgendwo anders hingeht, dass der was im Maul trägt oder halt so extra aufgebaute Sachen wie ein Handtouch oder wie auch immer. Aber es muss wirklich nichts Besonderes sein. Wenn ich einen Hund habe, der in die Leine geht, wenn er einen anderen Hund sieht und bellt und in die Leine springt, dann wäre das nach, also das einfachste Alternativverhalten, das ich eigentlich haben möchte, geht mit mir vorbei. Also geht ganz normal alleine mit mir an einem anderen Hund vorbei. Das wäre das Alternativverhalten. Das ist jetzt... Also kann ein Falten sein. Das ist jetzt nicht komplex. Es geht nur darum, wie kann ich das trainieren für meinen Hund, dass der das schaffen kann. Und wie kann ich ihm das so erklären, dass er es auch versteht und dann auch umsetzen kann in der Situation. Aber ihr seht, ich muss mir einfach nur überlegen, was will ich eigentlich. Oft sind wir so fokussiert darauf, der macht das falsch, das will ich nicht, das ärgert mich, das ist unerwünscht. Aber wir vergessen uns ganz bewusst zu machen, was möchte ich eigentlich haben von meinem Hund. Manchmal wird dann auch gesagt, ja, mir ist egal, was er macht, er soll einfach nur nicht bellen, zum Beispiel. Aber das stimmt eigentlich nicht, weil uns ist nicht egal, was er macht. Also wenn er mich statt bellen anspringt und mir den Arm zwickt, dann werde ich das auch nicht wollen. Das heißt, ich habe in der Regel schon eine ziemlich genaue Vorstellung, was ich eigentlich möchte. Natürlich kann das jetzt sein, dass es mir egal ist, ob der jetzt sitzt, steht oder liegt. Das ist auch okay. Aber trotzdem möchte ich zum Beispiel, dass der alle vier Pfoten am Boden hat und neben mir steht zum Beispiel, oder neben mir ist zum Beispiel. Ja, und das kann ich dem Hund kommunizieren. Also der kann lernen, dass er sitzen soll. Der kann aber auch lernen, dass er einfach hier bleiben soll. Egal, ob er sitzt, liegt oder steht. Aber er soll trotzdem hier bleiben. Er soll nicht springen, er soll nicht bellen, er soll nicht wegrennen. Und deswegen ist es wichtig, sich zu überlegen, was will ich? Und das dann dem Hund zu kommunizieren. Da ist es eben wichtig, dass wir Situationen wieder, also, wieder zurück zum Management, so gestalten, dass der Hund es auch machen kann. Ich kann nicht direkt an den Trigger rangehen, mich neben den erstellen und sagen, so, und jetzt äh, bleibt er mal stehen und macht gar nichts. ja, Weil gar nichts machen ist erstens schwierig und zweitens gibt es ja die Ursache, warum der Hund sich so verhält, wie er sich verhält. Also der hat ja eben Angst, Aufregung, Stress, ein Bedürfnis, Schmerzen, was auch immer. Das heißt, ich muss daran arbeiten und schauen, wie kann ich eben diese, die Emotion verändern, dass er es nicht mehr für den Hund notwendig ist, dieses unerwünschte Verhalten zu zeigen und ihm gleichzeitig lernen, was er stattdessen tun soll. Und da ist es einfach wichtig, dem Hund zu kommunizieren, was er tun soll, ihn zu belohnen, wenn er das macht, Situationen so zu gestalten, wie er es schaffen kann und das dann eben zu wiederholen, zu generalisieren. Ganz, ganz wichtiges Thema im positiven Hundetraining oder generell im Hundetraining. Das bedeutet einfach, dass ich es an verschiedensten Orten, zu verschiedensten Zeiten, mit verschiedensten Ablenkungen übe, dass der Hund eben es immer kann. Irgendwann. Und nicht nur an dem einen Ort, an dem ich es immer geübt habe, weil Hunde lernen sehr orts- und situationsbezogen. Das heißt, wenn ich das immer nur dort lerne, dann kann er das auch nur dort, aber ich möchte es sehr ja generalisieren und dann ähm, langsam schwieriger machen, also in kleinen Schritten immer näher an das gewünschte Ziel, aber trotzdem schon auch die Zwischenschritte bestätigen, belohnen, üben und so weiter. Ja, das ist jetzt so eine ganz grobe Erklärung, oder eigentlich gar nicht so grob, aber eine Erklärung, wie funktioniert positives Hundetraining, wie ist der Vorgang und wie machen wir das. Und das letzte Thema, was ich noch kurz ansprechen möchte, ist Grenzen setzen. Das ist ein sehr, sehr großes Vorteil von positivem Hundetraining, dass gesagt wird, ja, es werden hier keine Grenzen gesetzt. Aber das ist einfach falsch. Grenzen werden sehr wohl gesetzt. Die Frage ist nur, wie werden Grenzen gesetzt? Wenn keine Grenzen gesetzt werden würden, dann wäre der Hund nicht fähig, bei uns in unserer Welt, in unserem Alltag, in unserer Gesellschaft zu leben. Weil wir haben gewisse Ansprüche, Anforderungen. Der Hund kann nicht einfach rumrennen, wo er will, kann nicht machen, was er will. Und deswegen ist es einfach nötig, Grenzen zu setzen. Was diese Grenzen sind, das ist sehr individuell. Also jeder Mensch kann für sich entscheiden, wie das Leben in seinem Haus abläuft. Und da geht es dann natürlich auch darum, das dem Hund dann zu kommunizieren. Manchmal darf der Hund auf die Couch, manchmal darf der Hund nicht auf die Couch, bei manchen darf er ins Bett, bei manchen nicht, manchmal darf er nicht in die Küche und so weiter. Und das ist alles okay. Jede Grenze, die du setzen möchtest, jede Regel, die du in deinem Haus hast, ist okay. Das ist dein Haus, das ist dein Hund, das darfst du entscheiden, wie du es haben möchtest. Wichtig ist nur, dass du aus deinem Hund dann eben klar und nachvollziehbar kommunizierst, dass der eben weiß, das ist okay und das ist nicht okay. Das ist ähm, wie wenn jemand anfängt zu arbeiten in einem neuen, in einer neuen Firma, dann wird er dort auch mal quasi die Verhaltensregeln lernen oder was dort geht und was nicht geht und wie das dort alles abläuft. Und genauso fair dürfen wir auch zu unseren Hunden sein, dass wir nicht erwarten, okay, der muss das alles wissen und wenn er es falsch macht, dann komme ich daher und ähm, zeige dir mal, dass das nicht gut war sondern ich lerne dem das. Ich lerne dem Hund, das darfst du machen, da darfst du hingehen, dafür wirst du bestätigt und eben andere Situationen werden dann auch zum Teil gemanagt und dann eben mit Alternativverhalten so gelenkt, dass, wir, also dass der Hund quasi diese Grenze einhält. Und so setze ich Grenzen. Wenn ich dem Hund sage, was er tun soll, dann habe ich eine sehr klare Grenze gesetzt, weil ich sage, du machst jetzt genau das. Und wenn du das machst, dann ist das super. Also ein Hund muss sich jetzt nicht irgendwie schlecht fühlen oder der muss dann nicht irgendwie demütig werden, wenn eine Grenze gesetzt wurde, das hat nichts mit eben diesem, ich sag das und du, Akzeptanz ist erst dann da, wenn der Hund jetzt beschwichtigt oder sowas, um Gottes Willen. Also der Hund muss sich nicht schlecht fühlen, wenn er die Grenze einhält. Der kann das auch gut finden, die Grenze einzuhalten, weil er sagt, ja, das lohnt sich eh mehr, wenn ich da, weiß ich nicht, unten in meinem Körbchen schlafe, weil da kriege ich immer die besten Kaustangen oder so. Also der Hund kann das auch gerne gut finden, diese Grenzen einzuhalten. Es muss nichts Negatives sein und das wird oft vergessen. Und dann wird gesagt, so uff, diese positiven TrainerInnen, die lassen dem Hund alles machen, weil die sagen ja niemals, boah, das war jetzt ganz, ganz schlimm, dafür musst du bestraft werden ähm, oder wollen das nicht sagen oder wie auch immer, deswegen setzen sie keine Grenzen. Aber Grenze ist nicht gleich Strafe. Grenze ist einfach nur, wir geben einen Rahmen quasi vor, das ist cool, das sollst du machen und hier geht es nicht weiter quasi. Aber das muss nicht gekoppelt sein an Strafe. Es kann auch fair sein, das kann positiv sein. Wichtig ist nur Konsequenz. Also wenn ich jetzt einmal sage, heute darfst du auf die Couch, morgen darfst du nicht auf die Couch, übermorgen vielleicht und äh, mal darfst du nur rechts auf die Couch, mal nur links, also dann wird es verwirrend. Ja, also dann kennt sich keiner mehr aus und dann wird der Hund auch die Grenze nicht verstehen und dann kann er sie auch nicht akzeptieren und dann wird es ihr auch immer wieder überschreiten. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns klar überlegen, wann darf mein Hund was und das dann auch dranbleiben. Weil dann schaffen wir unserem Hund Klarheit. Und wenn sich der Hund auskennt und sagt, ich weiß, was zu tun ist, dann fühlt er sich auch wohler. Ja? Also dann ist nicht diese Unberechenbarkeit, Unberechenbarkeit da. Dass, dass, wird, dass der Hund sagt so, hm, ich mache mal irgendwas, mal schauen, welche Reaktion da kommt. Sondern der Hund kennt sich aus und weiß, okay, das darf ich machen, das ist toll, wenn ich das mache kriege ich Aufmerksamkeit, weil ich das mache, was auch immer, bekomme ich irgendwie eine Belohnung und deswegen werde ich das häufiger machen. Also er kennt sich aus, fühlt sich gut, ist selbstsicher, alles Dinge, die wir haben wollen. Ja? Und diese Unberechenbarkeit, also dieses Mal das das, Mal das ist das, das ist eher schwierig und löst dann auch Unsicherheit und Verwirrung im Hund aus. Das können wir aber auch ganz gut überprüfen. Wenn wir mal versuchen, uns in den Hund hineinzuversetzen und überlegen, wie würden wir uns denn fühlen in der Situation. Also dieses Vermenschlichen, was da oft ganz negativ dargestellt wird, ist nicht immer ganz so schlecht. Manchmal dürfen wir uns auch überlegen, wie würde ich mich denn fühlen und das ist gar nicht so falsch, weil Emotionen im Hund sehr, 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 sehr ähnlich verarbeitet werden wie bei uns Menschen im Gehirn. Aber das ist schon wieder ein anderes Thema, das ich vielleicht irgendein anderes Mal anschneiden werde oder eine ausführliche Folge dazu machen werde. Das war es jetzt mal mit meinem Überblick zum Thema positives Hundetraining. Ich hoffe, es war logisch, nachvollziehbar. Ihr habt jetzt ein Bild davon, was positives Hundetraining ist, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr euch eine positive Hundetrainerin sucht oder wenn ihr beschließt, jetzt auch positiv mit eurem Hund umzugehen, was das bedeutet und dass ihr keine Keksmaschinen seid und dass ihr doch Grenzen setzen dürft. Und genau, wenn ihr noch Fragen dazu habt, könnt ihr mir gerne entweder eine Mail schreiben oder auf Instagram eine Nachricht schreiben. Können wir gerne noch mehr darüber sprechen, auch wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wozu ich noch ausführlich sprechen sollte, dann gerne Nachricht an mich. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag, viel Spaß, äh, oder abends. Viel Spaß mit eurem Hund und wir hören uns dann nächsten Sonntag. Tschüss!